0: Die Tyrannei der zwei schrecklichen Ewigkeiten. Sarah schreckt hoch, schweißgebadet und mit klopfendem Herzen sitzt sie aufrecht in ihrem Bett. Es ist still in der Wohnung, nur das leise Ticken der Wanduhr ist zu hören. Der Albtraum war so real. Für einen Moment hat sie das Gefühl, sie steht noch immer vor der versammelten Mannschaft ihrer Werbeagentur. Es war nur ein Traum, murmelt sie und zieht die Decke enger um sich. Sie fröstelt, spürt noch immer das prickelnde Gefühl von Scham und Angst auf ihrer Haut. Das hämische Lachen der Kollegen hallt in ihren Ohren nach. Sie wirft einen Blick auf den Wecker. Viertel nach zwei. Definitiv zu früh zum Aufstehen. Aber sie weiß, dass sie jetzt nicht mehr schlafen kann. Mit einem Seufzen schält sie sich aus der Decke und schlüpft in ihre Pantoffeln. Sie geht in die Küche und holt sich eine Flasche Milch aus dem Kühlschrank. Die kalte Flüssigkeit tut gut und auch ihr Sodbrennen wird augenblicklich besser. Sie setzt sich an den Küchentisch und blättert durch ihre Bibel, sucht nach etwas, das ihr Frieden bringt. Sie findet einen Vers in den Psalmen. »Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Stärke meines Lebens. Vor wem sollte ich zittern?« »Zittern?«, denkt sie sarkastisch. »Dieser Traum war der Horror. Das möchte ich niemals wirklich erleben.« Sie muss an den gestrigen Tag denken, einen Tag, den sie lieber vergessen würde. Sie hatte sich so gut auf das Verkaufsgespräch mit dem Kunden vorbereitet, hatte jede Einzelheit des Angebotes ausgearbeitet, aber dann, kurz vor Ende, hatte sie einen Fehler gemacht.« Einen dummen kleinen Fehler. Sie hatte einen Zahlendreher in der Kalkulation. Der Kunde hatte sie darauf angesprochen mit einem spöttischen Lächeln auf den Lippen. Sarah spürt noch immer die brennende Scham auf ihren Wangen. Ihr Chef hat zwar nichts gesagt, aber seine hochgezogenen Augenbrauen stehen ihr noch deutlich vor Augen. Und sein Schweigen war schlimmer als jeder Vorwurf. Sarah schlägt ihre Bibel zu und reibt sich die Augen. Sie fühlt sich so müde, gleichzeitig aber wie unter Hochdruck. »Ich muss das loslassen«, murmelt sie und steht auf. Zurück im Schlafzimmer zieht sie die Decke gerade und legt das Kissen zurecht. Dann legt sie sich hin und schließt die Augen. Sie atmet tief ein und aus, versucht ihren Herzschlag zu beruhigen. »Ich kann das«, flüstert sie in die Dunkelheit, »ich kann das.« Eine halbe Stunde später ist ihr klar, sie kann es nicht. Fast hätte es geklappt. Doch dann war ihr sie denn heiß eingefallen, dass sie morgen einen Termin beim Arzt hat. Die jährliche Vorsorgeuntersuchung. Das hatte sie ganz vergessen. Es ist nur eine Routineuntersuchung, flüstert sie in die Dunkelheit. Nur eine Routineuntersuchung. Aber ihre Worte klingen hohl. Ihre Gedanken kreisen um Krankheiten und Diagnosen, um Ärzte mit ernsten Gesichtern und Worten, die sie nicht hören will. Sie denkt an den Krebs, der ihre Mutter vor zehn Jahren tötete, an den Herzinfarkt, der ihren Vater aus dem Leben riss. Sie denkt an all die Krankheiten, die sie vielleicht hat, ohne es zu wissen. Unruhig wälzt sie sich von einer Seite auf die andere. Sie versucht, ihre Gedanken zu beruhigen, sie kommen und gehen zu lassen, ohne sich an sie zu klammern. Sie spürt, wie die Anspannung langsam aus ihren Muskeln weicht und ihr Atem gleichmäßig und ruhig wird. Und dann ganz plötzlich fühlt sie sich leicht, als ob sie auf einer Wolke schweben würde. Sie spürt, wie sie in einen tiefen, ruhigen Schlaf sinkt, wie sie in eine andere Welt eintaucht. In ihrem Traum geht sie einen gewundenen Weg durch einen dichten Wald. Ihre Umgebung wirkt unheimlich, der Weg geht kaum jemals mehr als ein paar Meter geradeaus und der Wald ist dicht und grün. Dann bemerkt sie, dass sie nicht allein ist. Eine Gestalt geht neben ihr, ein junger Mann. Komisch, dass ich den erst jetzt bemerke, geht es ihr durch den Kopf. Der Mann kommt ihr merkwürdig bekannt vor. Wo hab ich den schon mal gesehen? Während sie noch grübelt, kommen sie an eine besonders dichte Stelle im Wald. Der junge Mann lächelt sie an und hält ihr seine Hand hin. Und jetzt erkennt sie ihn, diese Liebe, die aus seinem Lächeln spricht, die Offenheit in seinem Gesicht, die Güte, die sein ganzes Wesen ausstrahlt, seine ausgestreckte Hand. Jesus, flüstert sie. Sarah, sagt er, ich weiß, dass du dich sorgst. Sie blickt ihn an, verwirrt und neugierig zugleich. Er lächelt nur und streckt seine Hand aus. »Komm mit mir«, sagt er, »ich möchte dir etwas erzählen.« Sie zögert einen Moment, doch dann nimmt sie seine Hand. Sie hat sich noch nie so sicher und geborgen gefühlt. Während sie durch den dunklen Wald gehen, beginnt Jesus zu sprechen. »Es gibt zwei Tage in der Woche, Sarah, die sind frei von Angst und Besorgnis. Weißt du, welche Tage das sind?« Sarah schüttelt den Kopf. Sonntag vielleicht? Jesus lacht leise. Einer dieser Tage ist das Gestern. Sorge dich nicht um das, was gestern war, Sarah. Halte dich nicht mit deiner Vergangenheit auf. Lass sie nicht dein Leben bestimmen. Setze deine ganze Hoffnung auf mich. Sarah nickt. Der zweite Tag ist sicher das Morgen, oder? Richtig. Wieder schmunzelt Jesus leise. Du weißt nicht, was morgen sein wird, Sarah. Das Morgen ist für dich genauso wenig zu beherrschen, wie seine tote Schwester das gestern. Jesus schaut sie an. Entscheidend ist das Heute. Du kannst die Schlachten von heute schlagen. Heute kannst du der Versuchung widerstehen. Heute kannst du deine Lasten tragen. Heute kannst du mit mir gehen. »Lass mich nicht los!« Jesus drückt ihre Hand. Viele brechen zusammen, weil sie versuchen, die Lasten dieser beiden schrecklichen Ewigkeiten selbst zu tragen. Doch das kann kein Mensch. Sarah, diese Lasten kann nur der mächtige Gott tragen. »Lass sie los! Gib sie mir!« Mit großen Augen starrt Sarah an die Decke. »Wo bin ich?« Es ist schon hell. Verwirrt schaut sie auf den Wecker. Mist, schon halb neun, ich habe verschlafen. Hastig springt sie aus dem Bett. Dann fällt ihr der Traum ein. Er war so schön, so friedlich. Sie setzt sich auf das Bett und schließt die Augen, um zu beten. Dann schaut sie Jesus an und lächelt. Ich werde es versuchen, sagt sie. Ich werde dir vertrauen, ich lasse meine Sorgen los und gebe sie dir. Er lächelt zurück und nickt. Das ist gut, Sarah, sehr gut. Sie schaut auf die Uhr. Noch eine gute Stunde, dann hat sie ihren Arzttermin. Liebe Grüße von Jörg, dein Jetzt ist entscheidend, Peters. P.S. Inspiriert zu dieser Geschichte haben mich die beiden folgenden Bibelverse. In Matthäus sagt Jesus, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Matthäus 6, Vers 34. Und Paulus sagt, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Philippa 3, Vers 13.